0: Muy buenos días, tardes, noches, donde sea que nos escuchen les damos un cordial saludo desde las tierras cálidas de San Gil Santander en su programa Todo a su Derecho. Este podcast está pensado como un insumo base para la entrega de conocimientos mínimos en cultura ciudadana, derecho y urbanidad, que pueda ser usado por nuestros oyentes con el fin de obtener un cierto grado de instrucción en diferentes temas, que pueda ser usado para la defensa de sus propios derechos. Somos estudiantes de segundo año de Derecho de la Universidad Libre Seccional Socorro. Mi nombre es Valeria y junto con mi compañero Jonathan, durante esta serie de episodios presentaremos cada semana un tema ligado a Cultura Ciudadana, Derecho y Urbanidad.
1: El habeas Corpus es un Derecho Intangible de aplicación inmediata consagrado en la constitución en su artículo 30 y es reconocido además en normas internacionales que conforman el bloque de constitucionalidad en tal medida debe ser interpretado conforme a dichos instrumentos internacionales en la convención americana sobre los derechos humanos en el artículo octavo ordinal segundo literal h eh, en materia criminal Toda persona tiene derecho de plena igualdad a recurrir eh, el fallo ante un juez o tribunal superior y este es un principio del debido proceso, que se entiende incorporado en el habeas corpus. Esto significa evidencia que decide negativamente la petición de habeas corpus, se asigna a un funcionario del como es de la esencia del recurso de apelación. Aún mediando la práctica de pruebas o la entrevista con la persona en cuyo favor se instauró el recurso, la petición de habeas Corpus debe ser resuelta dentro de 36 horas siguientes al momento en el, cual, en el que la misma se presenta. Cabe recordar que la naturaleza del mecanismo judicial que se reglamenta, es decir, su carácter inmediato y eficaz, Hacen del servidor público encargado de conocer la petición un agente inquisitivo Facultado para declarar y practicar las pruebas que legalmente estimule conducentes Entre ellas las re relaciones con inspectores judiciales, recepción de testimonios, solicitud de informes, visitas al lugar de reclusión y entrevistas con la persona privada de la libertad con el evidente propósito de contar con suficientes elementos de juicio para garantizar el habeas corpus y decidir dentro del término establecido en la norma superior es oportuno reiterar que las 36 horas a las cuales se refiere el artículo 30 de la carta política constituyen el término para resolver sobre la petición en primera instancia desde su presentación y no desde que se reciba la autoridad judicial respectiva, por lo tanto el término para interponer el recurso, llevar a cabo el reparto y decidir en segunda instancia es ajeno al mencionado por el constituyente, esto lo dice más claramente la sentencia C-187 del 2006. Según la constitución política, no hay una limitación en cuanto al recurso a beas corpus, esto quiere decir que cualquier autoridad podrá recibir y reconocer la solicitud de este recurso. La Ley 1095 del 2006 en su artículo 2 establece que todo juez o tribunal de la rama judicial tiene poder de resolver una solicitud de habeas corpus. Quien estuviera ilegalmente privado de su libertad tiene derecho a las siguientes garantías. primero, Invocar ante cualquier autoridad judicial competente el habeas corpus para que éste sea resuelto en el término de 36 horas. Segundo, que a la acción puede ser invocada por terceros en su nombre, sin necesidad de mandato alguno. Tercero, que a la acción pueda ser invocada en cualquier momento o tiempo mientras que la violación persista. Cuarto, a que la actuación no se suspenda o aplace por la interposición de días festivos o de vacancia judicial. Quinto, que a la Defensoría del Pueblo o la Proca Procuraduría General de la Nación invoquen el habeas corpus en su nombre. La petición de habeas corpus debe contener... Lo siguiente. Primero, nombre de la persona cuyo favor se instaura la acción. Segundo, las razones por las cuales se considera que la privación de su libertad es ilegal o arbitraria. Tercero, la fecha de reclusión y lugar donde se encuentra la persona privada de la libertad. Cuarto, si se conoce el nombre o cargo del funcionario que ha ordenado la privación de libertad de la persona o personas en cuyo favor se actúa. Quinto, el nombre, documento de identidad y lugar de residencia del solicitante. Sexto y último, la afirmación bajo la gravedad de juramento que se considera prestado por la prestación de petición de que ningún otro juez ha asumido el conocimiento de la solicitud de habeas corpus o decidido sobre la misma.
0: La ausencia de uno de estos requisitos no impedirá que se adelante el trámite del habeas corpus si la información que se suministra es suficiente para ello. La acción podrá ser ejercida sin ninguna formalidad o autenticación. Podrá ser entablada verbalmente. No será necesario actuar por medio de apoderado la autoridad judicial a quien corresponda conocer del habeas corpus no podrá ser recusada en ningún caso. Una vez recibida la solicitud, se podrá decretar una inspección a las diligencias que puedan existir en el asunto que origen a la petición. La autoridad judicial competente procurará entrevistarse en todos los casos con la persona en cuyo favor se instaura la acción del habeas corpus. Una interpretación acorde con la Constitución Política supone que después de invocado el habeas corpus, la autoridad judicial encargada de conocer deberá verificar la existencia de las condiciones que conducen a ordenar que el peticionario sea puesto en libertad. Tales condiciones son, primero, que la persona esté privada de la libertad, segundo, que la privación de la libertad o la prolongación de ésta se haya dado con violación o quebramiento del orden constitucional y legal. Demostrada la violación de las garantías constitucionales o legales, la autoridad judicial competente inmediatamente ordenará la liberación de la persona privada de la libertad por autointerlocutorio contra el cual no procede recurso alguno. La providencia que niegue el habeas corpus podrá ser impugnada dentro de los tres días del calendario siguientes a la notificación. La impugnación se someterá a las siguientes reglas. Primero, presentada la impugnación, el juez remitirá las diligencias dentro de las siguientes 24 horas al superior jerárquico correspondiente el expediente será repartido de manera inmediata y habrá de ser fallado dentro de los tres días hábiles siguientes. Segundo, cuando el superior jerárquico sea un juez plural, el recurso será sustanciado y fallado integralmente por uno de los magistrados integrantes de la corporación, sin requerir de la aprobación de la sala o la sección respectiva. Cada uno de los integrantes de la corporación se tendrá como juez individual para resolver las impugnaciones del habeas corpus. A continuación te voy a mencionar unos ejemplos del habeas corpus. Entre esos puede estar primero, cuando una persona está recibiendo vigilancia en su domicilio de forma injustificada. Segundo, cuando las penas privativas de la libertad son agravadas en forma injustificada. Tercero, cuando una persona está detenida pero no es posible ubicarla, se le puede realizar a través de terceros. Cuarto, cuando una amenaza a la libertad cesa en forma preventiva para el futuro. Quinto, eh, cuando el proceso judicial se esté demorando más de lo necesario, manteniéndose en forma indebida la privación de la libertad. También puede ser cuando la privación de la libertad se está produciendo en condiciones que comprometen la salud, o la más escuchada que es cuando una persona es detenida en forma ilegal, el habeas corpus repone su libertad de forma inmediata. Otra, otro ejemplo que se puede traer a colación es en todos los casos no previstos, siempre y cuando la persona considere que su libertad se ha visto comprometida sin haber sido esto producto de una sentencia legal.
1: Y con esto concluimos esta sesión. Si te pareció interesante este podcast, no dudes en compartirlo, puede que a otros también les guste. Te invitamos a suscribirte a nuestro Instagram, arroba todo a su derecho, donde estarás informado sobre temas de cultura ciudadana, derecho y urbanidad. Muchas gracias por escucharnos.